1: こんばんばは松原谷氏です今夜の対談相手は大月健二さんです1966年東京と生まれ1982年に独自の世界を構築しカリスマ的な人気を誇るロックバンド「筋肉少女隊」のボーカルとしてデビューその後ロックバンド特撮でも活動されていますその得意なキャラクターは音楽だけにとどまらず映画テレビ小説やエッセイなど多岐にわたる分野で人気を集めていらっしゃいますそんな大月健二さん、えー、実はかねてからオカルト好きで、えー、オカルト情報誌、ムーの愛読者としても知られております。そんな大月健二さんとの対談をお聞きいただくのですが、えーまあ、大月健二さん、あのー、僕らはね王ケさんってよく呼んでたりするんですけれども、なんと、自己物件の曲があると、はい、筋肉少女隊に。この話も、ね、聞けました。あとねやっぱり王ウさんといえば UFO ですよね。UFO で救われようとしていた人の話これ深いです。はい、すごい深いでオカルト会議派否定派果たして王ウさんは何派なのかとかね、えー、あと UFO 好きに胸ぐらをつかまれたっていう話もありました日本で一番オカルト用語を使っているバンドは筋肉少女隊であるという話も聞きました。えー、いろんな話を聞きました。ぜひともね、えー、皆さん最後まで聞いていただければなと思います。それではお聞きください。どうぞ。さあ、今夜のゲストは筋肉少女隊大月健二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのー、大月健二さんは。えー、僕高校の時に柔道をやってまして、うん、はい鎖骨を骨折したんですようわうんでその時に入院中に大金さんの本をあのたくさん読んでいるうちに本当ですかはいそうなんです
0: ありがとうございます、はい
1: 、あのー、学生時代多大な影響を受けさせていただいたので<笑>じゃ
0: あ僕も本読まないとな
1: <笑>ぜひぜひ読んでください事故物件3巻ぐらい出てますよね、2巻までか事故物件の本は2巻までですね、はい、あとは心霊スポットに行ったりとか、あ,
0: 、はいはい、あ
1: と、まあ死、死の現場といいますか、いろんな死にまつわる自殺スポットとか行ったりとか、おはい、そういうい本は書かててもらってます
0: あの筋肉少女隊にね、はい、前のアルバムなんですけどね。はいあのね訳あり物件って曲があって、そうなんですよ
1: 。はい、えー。ぜひ聞いていただきたい。あ知ってますかあ？知ってます。もちろんです
0: 。あ,あ、嬉しい
1: 。あのー、あま,まさにですね、訳あり物件という曲の、うん、あなた私をにえ綺麗な私に戻してよっていう部分、うんあはいはい、あなたが住んで返してよっていう部分があると思うんですけど、うんはいはいはい、これ僕が自己物件に住んで自己物件じゃなくすことと似てるなと勝手に思ってまして。うわ。そうかまあ今はちょっと国土交通省のガイドラインがちょっとまた変わっちゃったので、ええ、あのルームロンダリング的なことはできなくなっちゃったんですけど
0: あそうなんで
1: すか。はいえー、か去年までは、えー、一度住むと、まあ、次の人に事故物件って告知、まあ、しなくてもいいかなみたいななんとなくの慣例があったみたいで。えーはい<笑>ルームロンンダリングのようななこととをしててるなと思ってたんですけどまさに訳あり物件でもこの歌はあれですよねまあ自己物件訳あり物件のことから始まってるけどやっぱり愛についてと言いますか
0: まあそんなことになりますかねはいあそう思い出した自己物件僕あのえっとそういうとこに住むって話が以前にあってえあのいやうちのねおじとおばが、はいえー、同じ日に亡くなったんですよ
2: 。ええー
0: 。でそれでえー、っとちょっとあのー、まあ本当にもう年寄りだったんで偶然なんだけどもはい。なんか事件性があるんじゃないかみたいな感じではははいはい、はいう,うちの親父が結構警察に絞られたりとかあったんです
1: けど、ね、ああ疑われたってことですかででそうい,そうらしいですまず<笑>
0: <笑><笑>すごい大変だったって言ってたもんです、ねえーえー、それでなんだっけなすごい新宿のものすごい良いいところなんですよ当、はい、地で、はい、だけど、えー、ともうそういうような事故ある意味事故物件になってしまったの
2: ではいはい
0: 高く売れないから、えー、おやじが、<笑>ケンジお前が住めって,っって、<笑><笑>ええって言って、<笑>ええって言って
1: 、まさにそうですね、その不動産価値を戻すための
0: 。<笑>うん、部屋は見に行ったんですけどね。あう<笑>うん、おじおばヘビースモーカーで
2: 、ああもう
0: 部屋がね、屋にだらけで。でも結局耐震構造とかが昭和のもう昔のやつだったんで、ど、はい、の道高くはなくて、あんう僕は結局すまなかったな、そこに。はい、そんなことありまし
1: た、ね。おじさんとおばさんはその同時に亡くなったってことか、たまたま
0: 。そうです。はだ
1: から、うん、もう本当に老人だったので
2: 、
0: 一、うん、人が倒れて、もう一人が。もう力尽きたみたみいな感
1: じでしたかね<笑>なんかこの<笑>言い方はおかしいかもしれないですけどなんか素敵な添い遂げ方というか、まあいねはい、そうですよねへ、うん
0: 、そ
2: ん
1: なこ
0: とはありまし
1: た、ねすごいなまあ、そんな大月さん、まあ、王健さんと呼ばせていただきますけども王健さんのですね、はいまあ、いろいろオカルトなお話といいますかオカルト、はいえー、心霊などに関わってきた経緯などもちょっと聞いていきたいなと思うんですけど。少年時代ですね、幼少期にまあ、怖かったことって何かありましたか
0: あの小学校2、3年生の頃から学校から帰ってきて、で、あの家の鍵が閉まっていたんで、はい、でも昭和の家なんで、庭の方に回れば庭から入れるんですよ。はい、はいい。で、家の横を通って庭の方に入っていったら、うん、に庭に。あのブランコがあったんですゆりかご式のブランコが
2: あったん
0: ですよ、はい。その上に何か乗ってたんですよ。それで、おやと思って顔を上げたら、落ち武者の生首が乗ってたんですよ。落ち武者の生首が乗ってて、それがくるっと振り返って、こっちを見てニヤッと笑ったんですよ。<笑>で、僕はもうギャーッつって逃げて、はい、友達の宮沢君っていう近所の家に駆け込んで。はい宮崎に見てきてもらったらもう何もなかったんですね。えー、でも非常にそれが<笑>あのー、アニメ的な映像として見えたんですよね
1: 。アニメ的はい
0: うん。もう本当にセル画で描いたかのような。だから多分、まあ、子供だからなんかその直感像みたいな幻影ですかね。うんはいはいそういういものを見たんだろうなと思うんですけどもはは特にその時になんか恐怖の感情とか全くなく昼間だったし、はい、でそこでなぜそれを見たのかっていうのはいまだに不思議ですよ
2: 。は
1: あ。その場所がなんかあの正門に関するものが近くにあったりとか
0: ああいうことはないですと思いますが、はい、でも俺今にして思うとあのー、だから、幻影を見たんだと思ってたんだけれども、ゆりかご式のブランコでブランコ、えーとはい、なんていうのかな、一、えっと、人乗り、まあ一人二人乗れて、で上は開いてるわけですよね、パイプでこう
2: 、
0: もしかしたら、不審者みたいのが、庭に入ってきて、<笑>なんか、そこにいたのかなっていう,こう気も最近は。子供に見られて気まずくてニヤリと笑ったのかもなとかいうことも。うん
1: 、はあ怖いおじさんじゃないよっていう
0: 。いでも真相は不明ですね
1: 。はあ、うん。これそれって何か影響を受けたりしましたかそのその体験から
0: 。うん子供の頃は心霊にしろ何にしろゆるいビリーバーだったんですよ。<笑>うんちょうどノストラダムスとかプーン曲げとか大ブームになった、はい、あの角田二郎先生の恐怖新聞とか直撃世代なのでだったんですけれども、うん、まあ定番の体験談として語ってますよね。はあ
1: 、でもそこ
0: でも大人になってむ,むしろあのいわゆる会議派っていう方、はい、に今はなんか。どっちでもないんですけど
1: あどっちでもなくなるんですね
0: なんていうただの日和み主義っていうかこう<笑>面白がり派ですね今は,はあはあはあははあ、うん、否定も肯定もしないただ面白がるっていう派閥です
1: 、はあはあ、あのちょうど王権ののほほん日記を久しぶりに読み返して見、はい、<笑>たんですけど九十三年ぐらいにうん。めちゃくちゃ UFO のこと書か
2: れてるんですよね
0: 書いてますね。はいえー、書いてますね、はい。あの頃、その UFO は、えー、と空飛ぶ円盤で宇宙人が乗ってやってくるっていうのは、うん、まあ、のんきに、うん、信じてたわけですけれども、うんえーと空飛ぶ、宇宙人が乗ってない空飛ぶ円盤みたいな、こうちょっと違う見方っていうのが出てきて、はいはいえー、と超地球人説っていうやつとか、<笑>えー、あと、えっと、そ,の本当のその話が本当かどうかだったかよりもなぜ彼は宇宙人を目撃したと語るに至ったかとか、はいはいはい、本当か嘘かは別にして、うん、UFO を目撃したことによって彼の人生がどう変わったかとか都市伝説ってことはそんなまだ広まってなかったんですけど、はい、もし都市伝説としたらではなぜそんな都市伝説が生まれるに至ったか、みたいなの考察していこうみたいなのが<笑>ちょっと新しい動きとしてオカルト界にあってそれにガーンってやられたんですよ。<笑>オカルトの違う見方っていうか
2: あ、うん
1: 、それまで王オさん的な視点で UFO を語る人っていうのはあんまりいなかったってわけですか、う
0: ん、いやいたらしいんですけども、うん、えっ、ー、とあんまり日本ではそんなに主流じゃなかったっていうか。はいいうところはありましたよ
1: ね。ええ、UFO と恋人というアルバムをこのあたりに出されてたじゃないですか。
0: <笑>ししもう UFO に夢中で。<笑>う
1: ん、で UFO、u に関するあのーうん、なんていうんですかね、こういう名詞だとかたくさん出てきてたと思うんですけど、うんはい、僕えー、っと学生時代からにそのアルバムを聞いて。最後の曲で「バラード全問答っていう曲があの曲の中で恋人を亡くした方があ、うんえー、あなんかありました、ね、UFO にが来て宇宙人にさらわれてしまったんですっていうことを、うんはいはい、語るんですけど。うんうんそうなでも本当は分かってるんですもう彼はこの世にいないんだってことっていう歌詞というか、うん、まあ語りなんですよねは
0: いそうですねそうでしたはいもう全然忘れてたゃか、ね、だから<笑>だから頂上現象のいくつかは、うん、えっ、ー、と後であのー、実は嘘だったとかわかるんですけれども、うんうん、嘘をつくことによって幻想、うん、幻想を抱くことによって救われようとした人た人ちとか、
2: はいはいはい、た
0: くさんいるわけですよ、ねえーうんうん、自分でそれは嘘だ幻想だって分かってるんだけど、うん、それを語って、えー、と空想や幻想を誰かと共有することによって、うん、あの一時期救われた気持ちになるっていうのかなそういうことがあるというのを知って、はい、だから幽霊なんかでも幽霊はいないかもしれないけれどうん、亡くなった親しい人が会いに来てくれたっていう空想幻想によってひととき救われる人ってたくさんいるわけじゃないですか
2: 。はいはいはい
0: 、なんかそういう幽霊が本当にいるかどうか宇宙人がいるかどうかよりも、うん、そういう人間の幻想を抱くことによって救われようとする儚さはさ、い、そういうのにあのとても興味を持つようになったんですよね。あそれでで言うとでもやっぱりあの宇宙人とかよりも、霊、心霊の方は重くて
1: 、あ、重い。
0: 引っ張られる感じが、心霊ダメなんですよ。怖くて
1: 心霊は怖いんですか怖いですよ<笑>。UFO は楽しめるのに、うん、幽霊は怖い
0: 。怖いですよ。うん、だから、逆にタニーさんなんかに聞きたかったのは、はい、どうやってメンタルを守ってるのかなっていうことですよね。<笑>はい。いろいろレースポット、フィールドワークするじゃないですか。はい、で、それが、例の仕業か否かは分からないけれども、うんうん、そういう変なスポットに行くと、メンタルであるとか体調を悪くするっていう人は確実にいるわけですよ
1: 。確実にいます、はい
0: 。うん、で、多分それは僕は自律神経の問題だ、副交感神経の問題だと思ってるんですけれども、うんうんはい、それでも分かっていてもやられる人はやられるじゃないですか。はい、はいいそれをどうやってあの制御してるの
1: <笑>これはでも僕は事故物件にまあ,あの北野誠さんの企画で住むことになりまして北野誠さんの番組で若手芸人を事故物件に住ませてあのパラノーマルアクティビティみたいなことをしようということで毎日撮影して。うん、あの変なもん映ったとか変なこと起きたっていうのをずっと報告するみたいなコーナーナがでできたんですよ、ねえー、そこでずっと出してもらってたんですけど半年過ぎたぐらいから、うん、もうなんか日常になっちゃいましてその<笑>なんか人が死んだところに住んでるとか怪奇現象が起きると言われるとこにいることがで実際僕はお化けが見えるわけでもないですし映像に残して検証するだけなんですけど。な,な、なんつったらいいんですかね最初怖かったのがどんどん怖くなくなってきてしまいまして
2: あ
0: あ慣,、はい、慣れてきたはえ
1: 、い、だから僕もその王オさんのそのなぜ宇宙人にさらわれたことにするのかと共通するのかもしれないですけどなぜ怖がろうとするんだろうっていう方になんかこうあ疑問がなぜ
0: 怖がろうとするんだろう
1: はいで自分も最初はなぜ怖かったんだろうっていうのとかをなんか考えるようになってしまいまして、うん、で心霊スポットとかも行ってもあただの噂で作り上げられてるスポットだったりもしたりとか、うんうん、廃墟があってそこが一家心中があったっていう廃墟めちゃくちゃあるんですけど、うん、どこにもそんな証拠はないというか。うんあーあーうんうんうん、はいなので、なんかそのメンタルというよりは探求じゃないけど、なんか知りたくなっていっちゃったって感じですね
0: でも、多分その、いや、ほら、よく山登りとか、そ、はい、んな無理してしなきゃいいのにっていうのをして、はい、何人も死んでる山とかでね、はいはい、あとはなんかそういう冒険とか、うん、チャレンジして大丈夫な人っているじゃないですかはいいやっぱりそういうなんか。いろんな意味でやばい地帯に行ってその恐怖をスルーできる人とできない人とあの人類は2つに分かれるんだと
2: <笑>人類は2つに分かれる、はい、いやこれ
0: 絶対そうだと思うんだよあのなんか結構そのオカルティックなものに取り込まれちゃってる人っていうのによく合うっていうか、はい、あの UFO も大好きで UFO の話ばっかりしてるところ、うん、よくなんか街で UFO マニアの人に胸ぐらをつかまられ、はいぐらばかりに
2: <笑>
0: 実際つかまれたこともあって<笑>大月きさんっていきなりバババ,バって走ってきて胸ぐらつかんで、はい、誰それの撮っている月面の UFO 写真とあれ全部イカサマなんですよっ
1: てすごい主張してわ分かったな主張が強いですよねやっぱそういう方。
0: その人に街でで回ぐらい会うんで
1: すよめちゃくちゃ<笑>狙われてるかのようなうかのような<笑>だから
0: そっとガチの人は行くとこまで行く
1: なーっていうね、はい、あ極端ですよね僕も気づいたんですけど信じてる人も極端ですし信じようとしない人も極端なのこれな何なんだろうなって思うんですけど
0: 否定派,、はい否定派もなんでもこう、たまにの脳のシステムで説明しようっていう人が出てきて、はい、そう、でもよ<笑>読んだりすると、ちょっと無理やりなんだよなって、な<笑>んでもかんでもかみたいな、こう,、はい、うーん、ありますよね。あと、なんでもこう、なんかの病気のせいだって
2: する人とかね、あーはねいます、はい、ありますね。はい、あのう
0: んそれ、宇宙人もそうですよね
2: 。はいはい。あ
0: のいろいろ何でもかんでも合理的な説明をしようとして、うんうん、むしろそっちが無理な感じでもう、これ、<笑>この案件は宇宙人のせいの方がいいんじゃない、ま、っていう,<笑>いうのはよくありますね
2: 。はい
1: 。そうか。一つの側面から片付けきれないことの方が、なんかこの世は多いっていう感じなんですかね
0: 。うん。はい、や、でも、最近は。コロナ禍以降の、あの、ワ、ウイ、ワクチンに対する考えとか。コロナに対する考え。と陰謀論
2: ,陰謀論、うん。陰謀論。はい
0: 。ね、接近っていうのがね。はい。あの、大変ですよね。大変ですね。えなんか。普通に話してた時とか、突然陰謀論を語りだったりする。そうですね
1: 。それ、怖いんですよ<笑>、う
0: ん。怖いですよね。はい。あれ、相手にどう、どう対応していますか。
1: 僕一度あのあったんですけど途中から陰謀論の話になってきた方が<笑>いらっしゃったんですけど<笑>
0: ありますねあります
1: あの、まあ、でもその方は、えっとね、陰謀論を言う方の受け売りで僕に良かれと思って教えてあげようという方やったんですよ、うんうん、だからその方にはだからそうじゃない可能性のこともないですかっていうことを、うん、何だろう頭ごなしには絶対良くないなと思ってそうですね。はい。うん、その可能性もないですかねみたいな<笑>聞き方で
0: 。ああ、あれ、一度聞いてあげるといいらしいですね、全部あ。いや、やっぱそうなんですね。うん。あ、そうなんだって。僕、あの、その例とかそういうのが見える人も結構いらっしゃって周りにいて、うんうん、で、わ、はい、ーっとこう話される時もあるんですけど、とりあえず、何でもかんでも、そうなんだっていうことにしています、
1: ねうん、あその方があの収まりがいいっていう感じですかね
0: 。そうですね。どうしてこの方はそういう話をしてるのかなっていうの
2: をずっ
0: と聞いて
2: ると、はい
0: 、あのー、だいたいそのねスピリチュアル系の方か何系の方かとかはだいたい分かってくる。うんうんうんうんそこから対処法を考えるといい。と
1: <笑><丈夫><笑>なんか、うん、いろんなものが。好きな方というかお、まあ、笑いが好きな人もあればロックが好きな人もいて、うんえー、政治が好きな人もいて、うん、なんかこう自分が語れるものを皆さんそれぞれも、うん、持ってったりすると思うんですけど
0: そうですね、
1: うん、なんかそれがオカルトもそうだったり、うん、UFO もそうだったりっていうなんかそれって支えじゃないですけどその人の何かになってんのかなっていうのを最近感じ始めたんですけど
0: 。そうです、ねうん、だからいや結構オカルトのことをみんななんか笑い話にしたりとかするけれど、
2: はい、
1: 意外に
0: 重要なんですよねだから、うんうんえー、と UFO や幽霊に対する考えとかはやっぱ人それぞれ違くて、はい、で結構それがなぜ形成されたかってバックボーンがどの人にもあるんですよね。ななんんでそんなもののを信じるのをみたいな話をしていくと実は幼い頃にい,いとかっていう話とか、はいはいはいはい、そもそもうちはこれこれこういう思想の家でとか、はいうんうん、そ,そういうのが出てくるので、うん、これは無限にできないなと結構重要な問題だと思っ
1: て筋肉症状態の曲で結構まあその王ウさんが吸収したものが歌詞に反映されてたりとか曲に反映されてたりすることもあると思うんですけど、はい、このロックとして表現することとオカルト要素を混ぜるっていうのは、はい、なんか神話性みたいなのがあったりすするんですかね、うん
0: 、あのね僕多分日本では一番オカルト用語を楽曲に歌詞に使用してる人間だと思うんですど<笑>人体自然発火現象スポンティニアスヒューマンコンバッションなんていうのまで入れてるんですよ。こ<笑>んなのをね、さすがにね、よほどのデスメタルでも聴いたことないから、うん、いや、すごくいいですよ。あの、うん、合いますよあ。あの、うん。あ,のあ,と,あと、僕、お分かりいただけただろうかなんて曲も歌ってたりするんですけど、<笑>それも、だから、例のほら、あの、お分かりいただけただろうかという、はい、あのう、決めぜりき、ね。えっ、ー、と、私があなたのことを思っていることはお分かりいただけただろうかみたいな風に。ダブルミーニングにしたりとか。なるほど。オカルト用語は結構、あの使えます<笑>
1: なるほど。ロックという表現方法っていうのは、うんうん。なぜそれを選んだのかなという、まあ、オカルトも好きで、いろんなものが。興味ある中でロックっていう表現方法を取ったのはどういったところからなんですか
0: あのネットがなかったからですよね昔。せ、は、方、あ、ネットがあったら僕はきっと自称ラッパーの迷惑系ユーチューバーになって<笑>炎上し続けてたと思います、ね、
2: <笑>ああ、うん
0: 、ネットがなかったので、はい、なんか何をやるんですか。あとあそのなんかやりたい表現衝動のある若者がなんか人前に出ようとすると、うん、東京ではライブハウスが一番手っっ取り早かった、うんはいはい、楽器ができなくても、うん、パンクだって言えば
2: 、うん、なんとなく
0: <笑>楽器を持たなくてもとりあえずライブハウスに行けば、うん、なんか成立しちゃうというか人前に立つことができたんですよ、はいはいうん、だから人前に立つためのなんか暫定的な手段として
1: ロックしかなかった。あ、うんうんは
0: あ。手段がお,お笑いとかね、まだなかったですよね
1: 。ああ、そうか。うん。う
0: 僕より世に出て、後ですね、あの、それこそ、なんだろう、若い人が芸人さんを目指すようになったっていうのは
2: 。あ、はあ。うん
0: 、だもうちょっと後だったら、なんか、なんか芸人さんとかも目指したのかもしれないな
1: と、僕はよく思います
0: ね。
2: なるほどそうか時
1: 代がそうだったってことですねそうですよねじゃあですね「あのー、筋肉少女隊」のニューアルバムが11月3日に発売されましたねこの、はいはい「君だけが覚えている映画」というアルバムを聴、はいあのー、かせていただきました僕
0: あありがとうござい
1: ます、はい、やっぱりいいですね何<笑>ていうのかな<笑>あ嬉しいな。あ
0: ,ありがとう,すそう,そう
1: 。これも僕聞きたかったんですけどネガティブな歌詞とポジティブな歌詞の要素って、うんうん、どれくらいの割合でこう入れてるのかなっていうえ
0: えー、やっぱ曲調によるかなっていうのがあってはい、えー、曲調にメジャーかマイナーかでそれが決まって、うん、曲が先なんではいええー、なるほどそ,それによって割合が決まっていくかなっていう感じですはあうんでも結果的にはポジティブな歌詞の方がライブ映えがするので、う
2: ん、ライブ映え,
0: 会えるって
1: いうかやっぱ盛り上がるんであやっぱみんなポジティブなことを言いたいんですね発散する人も
0: やっぱりそうですね、うん、結局メジャーの曲調の方がだんだん残っていくんだよなっていう印象がありますけ
1: どちょっとその辺のこともまたあのー、次週お聞きしたいなああと思うんですけれども、はいえーうん、こちらのニューアルバム一体どういったアルバムになるんでしょうか
0: 、はい、いやえっと「筋肉少女隊」のメジャーデビュー33周年記念で、はいまあ、かつあの21枚目っつったかな
1: すごいですね21枚目
0: 、ね、21枚全部ミリオンで売れてればね<笑>もうなんか自社ビル3つぐらい建てれたあかなーってこと
1: だよ<笑><笑>高校の時「筋肉少女隊」の曲を聴いて、えー、っと特撮になるかならんかぐらいのところから聞き出したんですけど,、うんどすうん、そこから過去をいろいろ遡っていってあこんな自分にフィットする歌があるんだとか思って、うん、そのクラスメイトとかにも「筋肉少女隊」聞いてる人いないかなってこう探ったんですけども、うん、誰もいなくて。うんうんあれやっぱり金賞を聞いてるのは自分だけかって思って大人になったら、うん、同じような境遇の人がめちゃくちゃいるんですよ
0: 。もうねやっぱりそういう方には多いですよ。<笑>聞いてましたって言ってくれる人が<笑>、はい
1: 、めちゃくちゃ多いです。めちゃくちゃだからそういう人たちの支えになってるんだなっていうのを<笑><あ><笑>の思います。それ
0: は本当<笑>金賞聞くやつは学年に数人なんですよね。<笑>うん、でもそういう人たちが表現者にその子なろうとするから、はい、その子なんか金賞付きでっていう人がなんかやたら
1: 会う運命になるんですよね。ありましよ、うん。よくあいました。はい、嬉しいです、はいえー。はい。大月健二さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。また来週もお願いします。お願いします。はあ、いかがでしたでしょうか、えー、楽しいことしかないねこれはものすごいいい曲ですね本当に何回でも聞きたい曲です、えー、すごいポジティブになる、ね、曲なんですけれども、あのー、このアルバムの2曲目に入っている「無意識下で会いましょう」という曲もね、あのー、まさに今日王権さんがおっしゃってたことに通ずる何て言うんですかね<笑>まあ、UFO に近いというか、あのー、ユングっていう、ね、人の名前とか出てきたりするんですけれども、あのーまあ、やっぱ救われますよねぜひ、ね、ともアルバム「君だけが覚えている映画」聴いていただきたいなと思いますさあ、えー、この続きはまた来週お届けしますお楽しみに恐怖の完成を磨いてお待ちくださいさあさあさあ今年もこの季節がやってまいりました北の誠の茶屋町階段2021冬今年は12月21日の火曜日、夜7時半から9時半までの2時間、有料生配信でお届けします。出演は、北野誠さん、中山一郎さん、階段五賞の三木大雲さん、階段図書館の桜井館長、そして初登場、えー、山の階、3階でおなじみの田中康博さん、そして私、松原谷氏でございます。もちろん、MBS が誇るオカルトアナウンサー、藤林アナウンサーも参加します。チケット料金は1800円現在販売中です詳しくは MBS ラジオ茶屋町会談の公式ホームページまたは公式ツイッターをご覧くださいということで松原大臣の興味津々今宵はここまでです来週も大月健二さんです皆様どうかお元気でさようなら